0: Năm 30 tuổi, mình bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn ở trên trán. Đây là dấu hiệu của việc ta đang bị lão hóa đi Nhưng mà đồng thời cũng cho thấy bạn là người suy nghĩ nhiều hay không Có rất nhiều người chỉ cần nhìn qua vầng trán của họ là bạn đã biết Đây là người đang dố ghen rất nhiều điều trong đầu Bản thân mình cũng biết là mình là người suy nghĩ nhiều Và đôi khi muốn dẹp bỏ tất cả những cái vương vấn này trong đầu Nhưng mà nó không hề đơn giản Với mình trong năm vừa rồi Điều khó nhất là học cách buông bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí của mình Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang là nghe podcast có tên gọi Sống Một Mình Hôm nay là một tập podcast mà mình đã rất là vất vả để nghĩ ra được cái chủ đề này Mặc dù mình đang trong một cái thử thách là 7 ngày làm podcast Nhưng mà thực sự có những thứ chúng ta tính toán trong đầu Ta đã có sẵn kịch bản Nhưng mà ta vẫn chờ có một cái duyên thì ta mới nói được đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất về cái chủ đề đó Bởi vì cứ rất là nhiều lần rồi Mỗi khi mà mình định nói về một cái topic nào đó Thì y như rằng và ngày sau sẽ có một câu chuyện nào đó xảy ra Liên quan đến cái chủ đề đó Và tập ngày hôm nay cũng vậy Hôm nay là tập podcast có tiêu đề là Nghĩ tối giản Nghe nếu dạo này bạn hay nghĩ ngợi nhiều Chắc chắn là bạn có thể rất là dễ dàng tìm một cái chủ đề ai đấy chia sẻ về sống tối giản Nhưng mà nghĩ tối giản thì mình nghĩ là chưa có ai nói về cái điều này đâu Vì chúng ta thật khó để mà làm chủ được suy nghĩ của mình Thật khó để nói rằng ai là người nghĩ nhiều, ai là người ít nghĩ ngợi Và ai là người có một cái tâm trí nó rất là thảnh thơi Có điều rằng là ban đầu thì tên của cái tập podcast này nó là khác Mình muốn nói về chủ đề buông bỏ Bởi vì buông bỏ là cái điều mà mình nghĩ rằng khó nhất để mà mình học trong năm vừa rồi Thì gần đây có một bạn khán giả nghe podcast của mình Và ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho mình Để nhờ mình khuyên xem là Làm thế nào để bạn ấy có thể tối giản được Cả trong suy nghĩ nữa Thì mình cũng đắn đo rất là nhiều Mình nhận tin nhắn của bạn ấy nhưng mà mình chưa trả lời Vì nó chính là cái câu chuyện Làm thế nào để buông bỏ Điều mà với bản thân mình Nó còn là một cái điều rất là khó Thì liệu mình có đủ tự tin Để mà mình đưa cho người ta một cái lời khuyên hay là không Và thế là sau khi mà suy nghĩ đắn đo cộng với những điều mà mình trải qua gần đây thì mình nghĩ là ngày hôm nay mình làm cái tập podcast này cũng chính là câu trả lời dành riêng cho bạn khán giả đó Chúng ta có thể nghĩ tối giản được và thậm chí đó là điều đầu tiên chúng ta nên làm trước khi chúng ta thực hành sống tối giản nữa Thế thì tại sao chúng ta lại phải thực hành cái việc là Nghĩ ít lại, tối giản suy nghĩ của mình Trong khi đó, thực ra tôi hoàn toàn có thể dùng não bộ của tôi để làm rất nhiều thứ Nhất là nếu mà tôi có thể kiếm ra tiền được thì sao, đúng không? Mình nghĩ là sẽ đến một thời điểm trong cuộc sống Có những lúc mà ta chỉ muốn đầu óc mình thanh thản Và đừng suy nghĩ nhiều thôi Không biết là mọi người có bao giờ trải qua những cái trận sốt mê man Mà bạn chỉ muốn não bạn, nó đừng có mà Mơ mộng đừng có mà bị chìm vào những cái cơn gọi là lạc lối đi đâu ấy mà bạn không thể trở về mặt đất được Mà không về mặt đất được thì tức là bạn không thể ngủ ngon được Thì đấy là cái rối loạn của não bộ chúng ta trong những lần mà chúng ta sốt cao Và ta rất là sợ điều đó Và kể cả trong những lúc mà ta rất là khỏe mạnh trong cuộc sống đời thường cũng vậy Nhiều khi ta để cho tâm trí dẫn lối đi rất là xa Mà Ta cũng không thể nào điều khiển nó được Ta không đưa mình về với cái bối cảnh hiện tại Với những thứ mà ta đang cần tập trung làm ở ngay trước mắt Thì đấy có phải là việc ta không kiểm soát được bản thân hay không Ta không đưa mình vào một cái trạng thái tĩnh được hay không Và ta có thể làm gì để kiểm soát lại bản thân trong những tình huống như thế này Thế thì tại sao chúng ta lại phải tối giản suy nghĩ của mình Điều mà chưa có một ai đề cập tới Cũng chẳng bao giờ chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống là Ê mày ơi bây giờ tao cần phải tối giản suy nghĩ của tao Thì tao làm như thế nào Cái đứa bạn mà nó nghĩ ra được cái câu trả lời đấy Để mà nó đáp cho mình á Thì chắc là nó cũng dày vò tâm trí nó nhiều lắm các bạn Thì tự mình có một cái suy ngẫm là như thế này thôi nhá. Và mình mình hy vọng là mọi người cũng thử nhắm mắt lại Và ngẫm xem cái điều mà mình đúc kết ấy Thì nó có đúng hay là không Nhưng mà nếu bạn có khả năng tối giản suy nghĩ á Thì bạn sẽ dẹp được hai thứ Thứ nhất là những lo lắng Mà lo lắng thì tức là bạn đang nhìn về tương lai Thứ hai là những muộn phiền Mà muộn phiền tức là ta đang hóa nhìn về quá khứ rất là nhiều Tức là ta sẽ đưa tâm trí của mình tập trung ở thế giới hiện tại Với những gì mà ta đang có Với khung cảnh ở trước mặt ta Với tất cả những gì ta phải bắt tay và làm trong thời điểm này Đấy là tác dụng lớn nhất của việc Bạn không còn bận tâm lo lắng muộn phiền quá nhiều Tất cả những gì bạn muốn tập trung là ngay lúc này Tôi cần đi đâu, tôi cần làm gì để cho thế giới của tôi trở nên tốt đẹp hơn Thì theo mình đấy chính là tác dụng lớn nhất của những ai Có khả năng cân bằng cảm xúc và điều khiển suy nghĩ của họ Nhưng mà điều này có khó không? Rồi thì suy nghĩ đến cái việc là Ta phải dọn dẹp suy nghĩ của mình Dọn dẹp não bộ của mình Thì chắc là nó khó kinh khủng khiếp đúng không các bạn? Thực sự mình ngồi đây mình nói chuyện Mình cũng thấy nó là điều khó vô cùng luôn Tôi có thể dọn dẹp ngôi nhà của tôi Tôi có thể tối giản thế giới sống của tôi Nhưng bây giờ bảo tôi dọn dẹp não bộ của mình Thì làm gì có ai hướng dẫn cho tôi là tôi phải dọn dẹp nó như thế nào Tối hôm qua mình đi xem một bộ phim điện ảnh mà mình rất là hâm mộ Đấy là phim Thanh Sói á Thì cái nhân vật Thanh Sói á Có một cái tương lai tiền đồ nó mở mệt như là tắt đèn của chị Dậu ấy Là bởi vì những cái ký ức thời bé của cô này nó quá là kinh hoàng đi những cái ký ức đó nó định hình lên con người của chúng ta ở trong tương lai Và thực sự thì điều đấy cũng đúng với tất cả mọi người trên thế giới này Mỗi chúng ta đều được tạo nên ngày hôm nay Là nhờ những ngày tháng mà ta đã đi qua trong cuộc đời này Thế thì bạn cứ hình dung là khi mà bạn mới ra đời á, Thì bạn chỉ là một cái bảng vẽ trắng tinh tươm Nó chưa có một cái đường nét nào cả Thế thì rõ ràng là mỗi một ngày ta sống Là một ngày ta vẽ nên cái bức vẽ của mình và cái bức vẽ đấy thì nó được lưu giữ rất là chặt trong một cái nơi mà ta gọi nó là não bộ của chúng ta. Thì mình nghĩ là những ai mà hiện tại họ có một cái cuộc sống mà bạn nhìn và bạn thấy trông cái người này có vẻ ít nghĩ ngợi. trông họ lúc nào cũng rất là ung um dung, an nhàn với thực tại. Và ta cũng ước gì ta có được một cái cuộc sống dễ chịu như người đó. Thực ra chúng ta không biết là cái bức tranh cuộc đời của người đó như thế nào. Nhưng phần nào ta có thể dự đoán được là Chính họ là một người có một cái bức tranh mà nó rất là yêu kiều, nó rất là trong sáng, nó rất là hồn nhiên Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều rằng là trong thế giới của bất kỳ ai thì hiếm lắm, hiếm lắm mới có một người mà có một cái bức tranh hoàn mỹ như thế Còn lại thì thực ra ai cũng sẽ có những cái gam màu mà ta nhìn vào mà, và ta không thích cái gam màu đó nó giống như một cái bức tranh mà không được đẹp lắm đúng không các bạn Hay là có những cái nét vẽ nguệt ngoạn Hay là có những cái hình thù những cái ký tự mà ta muốn xóa nó ra khỏi cái bức tranh này Bây giờ thì mình xin phép được kể một vài cái câu chuyện của bản thân Để gợi ra những cái điều mà cho mọi người biết được rằng là Mình là một người thường xuyên nghĩ ngợi Nghĩ ngợi rất nhiều, nó rất xa Và tại sao lại có những cái ngày tháng như vậy trong cuộc đời của mình Câu chuyện đầu tiên, lý do mình hay nghĩ ngợi á Là do bẩm sinh các bạn ạ Tức là mình là một người bị huyết áp cao Thì nghe các bạn sẽ thấy Ui cái ông này lại lôi lý do huyết áp cao ra để giải thích là ông là người hay nghĩ ngợi Nhưng mà cái việc huyết áp cao thì nó di truyền được rất là nhiều thế hệ trong gia đình của mình rồi Tức là ở thời điểm hiện tại mình không thấy nó có ảnh hưởng gì về sức khỏe Nhưng nó ảnh hưởng về tâm lý cực kỳ mạnh các bạn ạ Thì có một cái câu chuyện đã cho mình thấy là tác hại to lớn của việc Mình bị lo quá xa Đấy là cái giai đoạn tất cả mọi người trong xã hội này chờ đến ngày được tiêm mũi vaccine đầu tiên khi thế giới xung quanh có rất nhiều người mắc Covid. Và rồi cuối cùng, sau rất 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 nhiều ngày tháng chờ đợi thì mình cũng được đi tiêm vaccine. Bác sĩ hỏi mình là có đang tỉnh táo không? Sao đến đây mà ngồi đây được ngày hôm nay? Bởi vì huyết áp của mình là 184 các bạn ạ. Khi mà đo huyết áp trước khi tiêm ấy là 184. Thì người ta nói là ở cái ngưỡng huyết áp đấy không có một người nào bình thường được hết Tất cả chỉ có mà lăn đùng ra thôi Tức là một là sốt rất là cao Hai là bị một cái áp lực gì đấy to lớn khủng khiếp Trong khi những người bạn của mình họ đi tiêm Họ vào họ tim họ đi ra rất là bình thường Thì vâng lý do là bởi vì tôi quá lo lắng thôi các bạn Tôi sợ chết hay là tôi sợ tôi bị nhiễm covid Nên tôi huyết áp của tôi lên 184 Và bác sĩ không tiêm cho mình Nói là về nhà Kiếm máy đo huyết áp tự kiểm tra ở nhà Khi nào huyết áp bình thường thì quay trở lại Và quả nhiên khi mà mình về nhà đo Thì huyết áp có 130 Là ở cái ngưỡng rất là bình thường Thế thì câu trả lời đây chính xác là Ở cái tình huống mà đến những cái nơi đám đông Và gặp bác sĩ Nhìn thấy những người mặc áo blue trắng như thế Là mình thôi rồi rối loạn tiền đình Lo lắng sợ hãi áp lực kinh hoàng Em mình nó ở Hà Nội Mà nó còn tiêm sau mình Và huyết áp của nó là 164 con gái Thưa các bạn Thế tức là di chuyển trong gia đình là y chang như nhau Và người ta nói là do cháu bị lo lắng quá mức Thì cháu cần bình tĩnh lại Và quả nhiên là buổi chiều ngày hôm đó mình quay trở lại Thì đo lại huyết áp 130 Mang theo cả cái máy đo huyết áp ra đấy <cười> Thế là mới được trích bũi đầu tiên Thế tức là cái tâm lý của mình nó không thể vững được Trong những cái tình huống như thế Là bởi vì trong ký ức của mình đã từng có những cái ngày tháng Đối mặt với việc để gặp bác sĩ và nó để lại cho mình những cái ký ức kinh hoàng về sự sợ hãi Thêm một cái câu chuyện thứ hai Đấy là rối loạn lo âu khi mà đi đến những cái nơi đông người á Mình cũng từng tâm sự với mọi người rồi mình là một người hướng nội Rất là hướng nội Cộng thêm một cái sự nhút nhát nữa Mọi người có thể nghĩ là mình đã đi rất là nhiều nơi Gặp rất nhiều người Đứng nói chuyện một mình trên những cái sân khấu lớn rồi Nhưng mình lại là một người sợ đi đến đám đông Và kể cả là ở thời điểm hiện tại nhá Mỗi một lần đi đến một nơi mới Ví dụ như đi dự một cuộc họp Ở một cái tòa văn phòng ấy Trước khi đi đến cái nơi đấy Mình vẫn cảm thấy lo lắm các bạn ạ à. Dù chẳng có ai ăn thịt mình Thế mà mình cứ bị bồn chồn Cồn cào vào trong người Cảm thấy đau bụng Cảm thấy buồn đi vệ sinh Trước khi mà phải đến một cái nơi như vậy ấy Mà bây giờ là vững hơn rồi Chứ ở cái thời điểm ngày xưa Mà khi mà mới đi làm nhá Nhiều khi đi làm Không dám đi vệ sinh Vì sợ Không dám hỏi ai là nhà vệ sinh ở đâu Đấy, nhát đến cái mức độ như vậy các bạn Mà trong khi nhìn lại thì chả thấy ai làm cái gì mình Mà tự tưởng tượng ra xung quanh là những con quái vật Người ta có thể ăn thịt mình Hay là họ là những gã khổng lồ Còn tôi xin phép được là một cái chấm nhỏ tí hon ở trong cái thế giới này Thế bảo sao mà không nhút nhát, bảo sao mà không ruột rè co rúm lại Và tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra Thế mà để mà thoát ra được Những cái nỗi lo lắng quá nhiều như thế Thì những cái thời điểm đấy vẫn còn chẳng biết Phải làm như thế nào đâu các bạn ạ Thực ra đây là một cái vấn đề mình nghĩ là Có nhiều người gặp phải lắm về cái việc mà mới đi làm văn phòng mà không dám đi đái Thì không phải một mình mình đâu Mà mình cũng thấy có những người đồng nghiệp của mình Đặc biệt những bạn mà còn trẻ mới đi làm ấy Nhát lắm Đi làm những ngày đầu toàn là nhịn đái không ạ Có rất là nhiều trường hợp chúng ta tự rối loạn lo âu một cách thái quá như vậy và không hiểu tại sao lại thế Mẹ mình ngày xưa rất hay kể một câu chuyện là khi mẹ mình đẻ ra mình Thì đêm nào mẹ mình cũng có một cái giấc mơ là mẹ mình nằm đè lên mình và mình bẹp dính như là một cái tờ giấy ấy. Xong đến khi mà mẹ mình đẻ em gái của mình thì tiếp tục lại lặp lại những cái giấc mơ như vậy Nó nó là một cái nỗi sợ vô hình Mà tự mẹ mình tưởng tượng ra là Có thể nằm đè lên con của mình Và khiến cho nó mỏng như một cái tờ giấy Dù cái câu chuyện đấy nó là không có thật Nhưng mà người ta lại cứ bị lo lắng như thế Đó Hay là có một cái nỗi sợ hãi nữa Đấy là những ai mà Bị chìm đắm quá nhiều ở trong quá khứ Hay là lo lắng rất nhiều ở tương lai Thì gần đây Mình có đóng vai trò một cái người tâm sự Với một chị bạn của mình thôi Thì chị bảo là cái cuộc hôn nhân của chị nó là một cái cơn ác mộng và người chồng của chị ấy, là một người chị từng rất là yêu mà bây giờ cứ khi nào nghe thấy tiếng bước chân của người đấy trở về nhà thôi là chị cảm giác như địa ngục tái hiện chị sợ con người đấy đến mức độ mà ngày nào chị cũng ấp ủ một cái dự định là chị phải gò ghém đồ đạc và bê con chị để chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình Tức là các bạn hình dung là đây chồng chị là một người bình thường Nhưng để lại những cái ký ức không vui trong cuộc hôn nhân đó Khiến cho chị cảm thấy anh này chính xác là một cái kẻ thủ ác nào đó mà chị buộc phải bỏ trốn Và quả nhiên đến một ngày kia thì chị bỏ trốn thật Thì bây giờ lại xảy ra một cái nỗi lo khác là Ngày nào cũng lo có những cái con mắt của một ai đó đang dòm vào ngôi nhà này Đang theo dõi mình Và sợ là con mình sẽ bị bắt cóc Mình biết là những người mẹ thì họ có bản năng bảo vệ con cái Và họ cũng có những cái gọi là giác quan, trực giác bách bảo ấy Là có cái chuyện đó xảy ra hay không Thế nhưng mà nỗi nỗi lo này nó âm ỉ nó kéo dài nhiều quá Khiến cho cái thế giới của chị nó như là một cái địa ngục Mà khi mà bị án ngữ tâm trí bởi những cái điều như thế Thì người ta sẽ không còn tấp sức nào để mà tập trung cho Hiện tại để mà đi làm việc kiếm tiền Hay là để có một ngày vui vẻ với gia đình của họ được nữa Với tư cách của một người là nghe câu chuyện và đưa ra những lời khuyên Thì lúc đó mình cũng suy nghĩ rất là nhiều Và bởi vì mình không đối diện với những cái áp lực như thế Thì mình ngẫm lại, mình cũng cũng chỉ biết được rằng là Chị hãy tìm đến một cái điều gì đó rất là vui Ví dụ như chị đi du lịch Hay chị gặp một ai đấy mà chị rất là yêu quý hay chị làm những cái điều mà trước đây trong cái cuộc hôn nhân đó chị không thể làm được Và quả nhiên là dần dần thì cái nỗi sợ hãi nó nó không còn nữa Đặc biệt khi hai người chấp thuận đi ra tòa và ly hôn Có rất nhiều thời điểm trong cuộc sống ta cảm thấy bất an Thực sự là nó là thực tại chứ không phải là ta đang chối bỏ nó Chỉ có điều rằng là Vậy thì làm thế nào để tôi thoát ra được khỏi cái đầu óc, cái tâm trí mà nó đang dối như tơ vò Lúc nào tôi cũng cảm thấy Nó hoạt động liên tục Chính xác là miêu tả về một cái cơn sốt Mà tôi chỉ muốn là cho tôi được nằm xuống nghỉ ngơi Nhưng não tôi không thể dừng được Thế thì bây giờ mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của bản thân Và những gì mà mình đúc kết Mình rất là muốn chia sẻ đến mọi người những cái cách Để mà chúng ta nghĩ tối giản Điều đầu tiên á Thì mình cũng từng chia sẻ với mọi người là Khi mà mình đi tập thiền á thì với những người mới bắt đầu cô giáo sẽ có cái bài rất là đơn giản thôi Để bạn đừng nghĩ ngợi trong lúc thiền Đấy là vẽ ra những đường chạy của con số 0 ở trong đầu của bạn Tất nhiên là lúc này bạn vẫn đang nghĩ Nhưng mà bạn nghĩ về con số 0 Mà không thì tức là không có gì cả Thì ít nhiều bạn sẽ tạm quên đi những cái suy nghĩ, những cái vấn vương khác Ít nhất là trong 5 phút ngắn ngủi của cái bài thiền đó và dĩ nhiên là trong suốt cả một ngày dài thì không thể lúc nào ta cũng nghĩ về con số 0 được Sẽ có rất nhiều khung cảnh, rất nhiều thời điểm Rất nhiều những cái chi tiết nó gợi nhớ cho bạn về cái câu chuyện Hay là cái nội ám ảnh đó Thế thì ta phải làm như thế nào Quả thật là gần đây đã xảy ra một cái câu chuyện Khiến cho mình muốn làm cái chủ đề về buông bỏ ấy các bạn Câu chuyện đó diễn ra vào một cái buổi tiệc trước ngày Giáng sinh vừa rồi Mình nhận được một lời mời của một người em đồng nghiệp cũ Nói về việc là công ty cũ của mình, những người đồng nghiệp, một cái team rất là nhỏ với nhau á, quyết định sẽ hẹn gặp ở một địa điểm, gọi là có một cái buổi tiệc Giáng sinh nho nhỏ. Thế nhưng mà lúc đó thì mình rất là vui, rất là hào hứng và chuẩn bị đồ đạc để ngày hôm sau mình đi. Thì ngay ngày hôm sau, mình lại thấy một cái người mà là leader của cái team đó, chính là người host cái buổi tiệc đó, đăng cái thiệp mời đó lên và tag toàn bộ cái team đó. Nhưng mà lại không tác tên mình ở trong cái bài thư mời đi cái buổi tiệc đó Thế mình bắt đầu mình có một cái suy nghĩ là Chẳng bao giờ có ai tổ chức ra một cái bữa tiệc mà lại quên mất mời một người nào đó đâu các bạn ạ Kiểu gì cũng sẽ có một cái lý do Thế tự dưng từ tâm thế của một người rất là hào hứng đi cái buổi tiệc đó Để được gặp mọi người để kết nối với nhau Thì mình lại bị một cái sự hẫng nhẹ Và không thể nói là mình không buồn được Mình có buồn bởi vì mình còn thậm chí là chuẩn bị cả cái bộ đồ Để mình sẽ mặc đi cái ngày hôm đó và suốt cả ngày hôm đó thì mình cứ bị ám ảnh trong đầu Về cái việc là mình không được đến Cái buổi tiệc đó Thực ra cái cô bạn mà mời mình ngày hôm trước ấy Thì cô ấy vẫn hỏi mình là đã đến chưa Nhưng cô ấy lại không phải là người host Của cái buổi tiệc đó Thì theo các bạn thì liệu mình có nên đến Trong cái trường hợp như thế hay không Thì chắc chắn là mình không đến rồi Và mình cũng thấy mọi người đến Xong rồi chụp hình với nhau và thậm chí còn gửi hình cho mình Trừ cái người host đó Thì mình cũng Dấn thêm vào Xoáy sâu thêm vào cái Cái sự suy nghĩ của mình á Thì mình lúc này mình cũng, mình cũng cố gắng Chấn an và động viên bản thân là Không được rồi mày đang bị suy nghĩ nhiều Mày đang suy nghĩ quá đà Mày đang tự làm cho mày buồn Và mình rủ một vài người bạn đi uống sinh tố thôi Mặc dù là mình không nói ra Nhưng mà Mình rất là muốn thoát ra khỏi cái sự suy nghĩ nhiều Ở cái thời điểm đó Và cuối ngày hôm đó Thì mình đi đến một cái quyết định là mình thở ra một hơi thật dài và sau cái hơi thở đó mình dặn bản thân là nó qua rồi nó qua rồi dù nó có là nỗi buồn nó có là một cái người nào đó không biết vì một cái lý do gì người ta lại đối xử với mình như thế thì nó cũng qua rồi mình bỏ lại nó ở sau lưng của mình đi và từ cái khoảnh khắc đấy thì mình không nghĩ về nó nữa mình quan niệm như thế này các bạn ạ mỗi ngày chúng ta vẽ vào cuộc đời của mình những cái gam màu, những cái hình thù khác nhau Thì rất có thể ngày hôm đấy là một ngày hơi buồn, hơi u ám, hơi ảm đạm. Nhưng tôi không muốn giữ cái gam màu trầm này Trong cái bức tranh của tôi Tôi muốn nó là một cái gam màu mà theo cái phong cách của tôi cơ Nó phải vui, nó phải xanh mát, nó phải bừng sáng cơ Thế thì tôi quyết định tôi loại bỏ cái gam màu này ra khỏi bức tranh ngày hôm nay Tôi không giữ nó lại ở trong đầu của tôi nữa Tôi muốn sau này, một năm sau nhìn lại tôi có một cái bức vẽ mà Toàn là những cái mà nó để lại cho tôi những cái niềm vui, những cái ký ức rất là đẹp. Tôi chọn như thế Thế thì từ cái khoảnh khắc đó, từ cái lúc mà mình chút ra một cái hơi thở dài đó Mình quyết định mình chỉ lưu lại những cái niềm vui trong mỗi một ngày thôi Dù ta biết điều này nó không hề dễ dàng Nhưng có thể ngày mai khi mà ta thức dậy, ta nhìn ngắm một ngày mới, ta lại thấy là à. Hoa ra cái nỗi lo đó, hoa ra cái mụn phiền đó nó nhẹ như một cái lông hồng ấy Thậm chí đôi khi ta còn lật ngược lại những cái dòng suy nghĩ trước đây Để thấy rằng hình như mình là một người nghĩ hơi nhiều Hình như mình toàn tự vẽ ra những cái viễn cảnh tồi tệ Để thấy rằng mình đang là một nạn nhân Mình là một người đáng thương trong một đêm Giáng sinh Hay mình là một người cần thêm những sự quan tâm của những người xung quanh Trong khi thực ra thì bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng Và bạn có thể tập trung rất nhiều vào thế giới thực tại của bạn nữa Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian là nghe tập podcast ngày hôm nay. Và trong tập tiếp theo, mình sẽ nói về chủ đề Cảm nhận năng lượng tích cực từ thế giới xung quanh ta. Bởi vì đây là hai chủ đề nó liên quan và gắn kết đến nhau rất là nhiều. Làm thế nào để ta tập trung cho thực tại? Làm thế nào để ta đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì? Ta cũng cảm nhận được những nguồn năng lượng tích cực. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Sống Một Mình nhá. Bye bye!